0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, нашу программу откроет информационный выпуск. Далее на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC будут звучать передачи «Панорама культурной жизни» и «Учим китайский». А на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также в часовой программе на нашем сайте ru.rti.org.au. Также прозвучит передача «Нота классики» и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. Передачу «Нота классики» сегодня снова для вас проведу я, Мария Ли, а рубрику «Тайвань и тайваньцы в четверг» будет вести Юна Чень. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника 12 ноября. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь сказала во вторник, что власти Гонконга не должны отвечать пулями на требования свободы и демократии со стороны граждан. Замечания президента прозвучали в интервью прессе на следующий день после очередной вспышки конфликта между властями и протестующими Гонконга. Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих, в результате чего один человек получил ранение. Протестующие же облили горючей жидкостью и подожгли сторонника Китая, обвинившего их в том, что они не китайцы, а британцы, оба пострадавших в критическом состоянии. Президент Тайваня призвала власти Гонконга вступить в диалог с народом и дать жителям больше свободы и демократии. Премьер исполнительного юаня Су Джен Чан со своей стороны обвинил правительство Гонконга в применении боевых патронов и слезоточивого газа в отношении безоружных студентов. Именно так Китай обращается со своим народом. Китай обещал, что формула ⁇ одна страна-две системы ⁇ сохранится неизменной в течение 50 лет, но она изменилась. Поэтому тайваньцам необходимо быть крайне осторожными в преддверии президентских выборов, сказал Су Джин Чан. Министерство обороны Китайской Республики сообщило во вторник, что 66 американских истребителей F-16V будут поставлены на Тайвань с 2023 по 2026 годы. Выступая перед законодателями, министр обороны Янь Дефар сказал, рассказал, что первые два истребителя прибудут на Тайвань в 2023 году, и остальные будут поставлены до 2026 года. Премьер исполнительного юаня Су Чжэньчан сказал, что Тайвань нуждается в оборонных вооружениях, чтобы защищать себя перед лицом военной угрозы со стороны Китая. Он добавил, что закупка партии истребителей у США – это важный дипломатический прорыв. Законодательный юань Китайской республики принял в конце прошлого месяца законопроект о закупке у США партии истребителей нового поколения На приобретение истребителей выделен специальный бюджет в 250 миллиардов новых тайваньских долларов. Это 8 миллиардов 300 миллионов долларов США. Тайваньское министерство науки и технологий представило последние разработки в преддверии выставки «Futex-2019». На презентации выступили представители ведущих университетов страны. Группа разработчиков Государственного университета Цинхуа представила технологию распознавания голоса, которая считывает не только речь, но и эмоции говорящего. Эту технологию можно применять в сфере обслуживания и других индустриях. Государственный университет Дяутун выступил с новым датчиком, способным определять пользу китайских трав, используемых в народной медицине, основываясь на анализе почвы, в которой они произрастают. Данная технология призвана повысить качество китайской медицины и расширить ее рынок. Выставка технологий будущего Futex 2019 будет проходить в Тайбе с 5 по 8 декабря. Члены Ассоциации полицейских в отставке устроили во вторник акцию протеста у здания Тайбэйского районного суда. Они выступают против вердикта суда о выплате компенсаций участникам движения «Подсолнухов» 2014 года. Движением «Подсолнухов» называют серию молодежных выступлений против подписания соглашения о торговле услугами с материковым Китаем. Участники стихийно возникшего движения проникли в здание законодательного юаня, заблокировав работу парламента, и в здание исполнительного юаня, то есть правительства страны. Позднее 20 участников движения подали в суд на полицейских с жалобами на превышение последними служебных полномочий. В октябре Тайбэйский районный суд обязал полицию Тайбэя выплатить компенсацию 14 протестовавшим на общую сумму 1 миллион 100 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 36 тысяч долларов США. Департамент полиции Тайбэя заявил, что будет оспаривать это решение в высшей судебной инстанции. По мнению собравшихся на акцию протеста полицейских в отставке, вердикт Тайбейского районного суда станет пятном на репутации полиции. Далее прогноз погоды на завтра. На севере острова в среду будет ясная погода. В Тайбе температура воздуха от 19 градусов ночью до 28 днем. В центральной части Тайваня также ясно, без осадков. В Тайджуне от 18 до 29 градусов. На юге облачно с прояснениями. В Гаусюне от 21 ночью до 28 днем. Сейчас в Тайбе... Ясная погода, 23 градуса тепла. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и прошу вас оставаться с русской службой Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы, как всегда, первым делом во вторник слушаете в нашем эфире мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове мы с вами только что завершили слушать серию интервью с Лизой Веселовой, которая рассказывала о своем опыте участия в тайваньской выставке современного искусства Тайвань Эньюл, И мы также немного поговорили о современном искусстве в России, о школах современного искусства. Нашу беседу вы можете послушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw во вкладке «Культура» культурной жизни. Мы также в будущем послушаем интервью с другими гостями этой выставки из Украины Open Place. Но сегодня я вам хочу представить гостью нашей студии. Это Таня Сыромятникова. Таня, привет! Привет! Таня – гид-волонтер в Национальном музее Тайваня. И сегодня мы поговорим с Таней про музей, а на следующей неделе про современное Тайваньское искусство. Что ж, вашему вниманию первая часть нашей беседы. Нас с Таней познакомила ведущая Чечена Куллер, которая встретилась с ней во время работы над своим проектом «Тайвань архитектурный» в Национальном музее Тайваня. Таня там работает гидом, волонтером на русском языке. Таня, расскажи тогда сначала немножко о себе, откуда ты приехала, как давно на Тайване. Я
3: приехала из России, я родилась и выросла в городе Якутске, в республике Саха-Якутия. И я приехала на Тайвань в прошлом году, в сентябре, чтобы продолжить свое обучение в магистратуре. И я изучаю кураторство современного искусства. А в музее я стала работать волонтером тоже в прошлом году, и мне очень нравится. А в каком университете ты учишься? Я учусь в Государственном тайбейском университете образования.
2: То есть это твой основной род занятий? Ты студент?
3: Да, я студент.
2: Ну, хорошо, тогда мы, думаю, что готовы услышать твой рассказ о работе гидом-волонтером в музее. Расскажи о своих рабочих буднях, как они проходят, много ли русских групп. На сегодняшний день
3: я провожу русские туры, когда, ну, время от времени, то есть это не на постоянной основе я работаю там. А Если есть желающие, то мы проводим туры для них на русском языке. Или, допустим, если приезжают какие-то группы большие, допустим, в прошлом году к нам Приезжала группа из ТЕД, э, которая проводит. Э, Лекции ТЭД Да, ТЭД И мы, допустим, можем проводить экскурсии для них. То есть потребность в русском языке есть? Есть. Но не такая большая, но
2: есть. Ну, то есть, как, как часто у, у тебя бывают туры?
3: Не очень часто.
2: Раз в месяц, раз в два месяца. По-моему, раз в квартал.
3: Мы проводим, так как все э, волонтеры разговаривают на английском языке, мы также проводим и на английском языке тур дополнительно. А китайским ты владеешь? По-китайски, к сожалению, я пока не разговариваю, но у меня такой начальный уровень, я
2: только начала изучать. И как так получилось, сложилось, что ты начала работать в этом музее? Какое-то объявление в университете? Я увидела
3: объявление на Фейсбуке у моего знакомого. И я подала заявку, меня взяли, и я была очень счастлива. Мне очень понравилось, потому что у нас вначале проводятся образовательные лекции, и у нас были лекции по архитектуре, по истории Тайваня, и я очень многое узнала. И только после этого ты готовишься к сдаче экзамена, чтобы стать гидом. Если ты его проходишь, то ты можешь проводить туры.
2: Я слышала, что, может быть, до недавнего времени, но иностранцам нельзя было получать лицензию на то, чтобы быть гидом на Тайване.
3: Ну, дело в том, что мы не являемся какими-то официальными гидами, поскольку мы работаем как волонтеры. То есть мы проводим вот эти туры на волонтерской основе, и мы называемся. наша должность называется доцент в музее. Расскажешь нам тогда пару слов про историю музея? Наш музей является самым старинным музеем на Тайване. Музей был основан в 1908 году. Он был основан правительством Японской империи. И этот музей посвящен именно истории и культуре Тайваня. Изначально музей был основан для того, чтобы отпраздновать строительство железной дороги на Тайване, которая соединяла север и южную часть Тайваня. Изначально музей находился в здании Национальной Л-3, но вот на 1915 году был построен основной комплекс музея, да, который мы сейчас, в котором мы сейчас проводим туры, который находится в Мемориальном парке. Инциденты 28 февраля. А также музей был посвящен двум японским генералам. Один из них — это Кадама Гентера, который был генерал-губернатором Тайваня, и государственный управитель Кота Шимпей. Само здание, оно построено в очень таком эклектичном стиле. Если посмотреть на него со стороны, то оно выглядит как западное здание, поскольку японские архитекторы, они проходили свое обучение в Европе, и потом они приезжали обратно в Японию и обучали следующее поколение японских архитекторов, и так у них сформировался некий более такой европейский стиль. Плюс это было сделано для того, чтобы подчеркнуть, если так можно сказать, имперскую силу Японии. Также на тот момент, в момент строительства этого музея, Япония проходила через ресторацию Мэйди, и это тоже повлияло на выбор стиля, в котором был построен музей. Я очень вам советую посетить музей, посмотреть на него со стороны и внутри, поскольку вы заметите, что он очень отличается снаружи и внутри, даже стиль тех же колонн отличается, поскольку на внешней части колонны имеет дорический ордер, то есть он более такой мужественный, более Артисты, без каких-то украшений. А внутри колонны имеют ионический ордер, смешанный с коринским ордером. То есть он, опять
2: же, представляет собой эклектику. А есть у тебя там какой-то... Я понимаю, что сейчас мы не можем поговорить про весь музей, угу. но есть ли у тебя какой-то самый любимый экспонат или зал в музее?
3: Ну, моя самая любимая часть Моего тура — это внутри музея. Я люблю рассказывать про этих японских офицеров, в честь которых был построен музей. И так как они были из дворянского рода, то внутри музея сохранились их семейные символы. И я всегда спрашиваю посетителей музея о том, могут ли они их найти внутри музея. И зачастую некоторые люди на самом деле их замечают. Семейным символом генерал-губернатора Кадама Гентера был цветок горячавки и воевой веер. А символом Котушемпей была виноградная лоза. И эти символы, их можно заметить внутри музея. Если вы придете на один из наших туров, то мы вам покажем, если вы не сможете их найти сами. А где
2: можно записаться
3: на тур? Если вы хотите записаться на наш тур, вы можете следить за новостями на нашей странице на Фейсбуке.
2: То есть они проводятся только в какое-то отведенное время?
3: Да, они проводятся именно в отведенное время, поскольку у нас очень много волонтеров из разных стран, и туры проводятся на очень многих разных языках. То есть самому туру у тебя заказать нельзя? В принципе, можно, если вы хотите. Если мы наберем группу, то можно. Я не против.
2: Я могу даже и одному, и двум людям это рассказать. Мне не сложно. Хорошо, тогда кому будет интересно, мы передадим контакты Тане. У меня такой вопрос, поскольку... На этом все на сегодня, дорогие друзья. Продолжение нашей беседы вы можете услышать через неделю в то же время. До новых встреч.
4: 你好吗?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ушим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о работе по предотвращению эпидемии африканской чумы свиней на Тайване. Сначала давайте прождаем диалог. Я два дня назад в аэропорту видела собак и шеек за работой. Они очень милые. Чен лям тен, джичан, канзен, джин, Как они работают? Они опьюнивают пространство вокруг багажной ленты, чтобы узнать, не везет ли кто-то запрещенные вещи. 他们会在行李输送带附近到处闻看看有没有违禁品台湾的猪肉产业就靠这些护国神权了 Вот наш диалог. Теперь давайте разучим одни фразы и слова. Первая фраза. Я два дня назад в аэропорту видела собак и шеях Они очень милые. Два дня назад 前两天, тянь, 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 я два дня назад в аэропорту видела сапаки шеек Чен Лэн Хим, 前两天我在机场看见剪异犬工作. 好可爱! 第二个词第二个词第二个词 他们怎么工作? 他们, 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 Zem-ma. Zem-ma Дальше. Они обнюхивают пространство вокруг багажной ленты, чтобы узнать, не ведет ли кто-то запрещенные вещи. Taman 看看有没有违禁品。Dai Tao Chu Tao Chu Abnhivat Wen Wen Anyabnhivayut Prasva Камен, когда ты син ли, Вэй Джимпин Джимпин Чтобы узнать, не ведет ли като запрещенные вещи 看看,有没有 ウэй-джин-пинь. 看看,有没有 ウэй-джин-пинь. Taman Qui Dai Sing Теперь последняя фраза защита тайванской промышленности по производству свинины, тера эти собак защитников Тайвань Дайванский Тайван Промышленность по производству свинины. Чу-роу-чан-ье. чу роу Эти. Джо-си. Джо-си. Ху. Ху. Страна, гуа, гуа, умный, сен, сен, сабака, твен, защитник, ху, гуа, Taiwan Tru Таким образом, я прошу его 看看有没有违禁品 кань йо Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, зайден.
1: В эфире передача Нота классики у микрофона Мария Ли. Сегодня я хочу познакомить вас с пластинкой «Солнце за облаками» открытого струнного ансамбля Тайваня. Открытый струнный ансамбль – это первый смешанный джаз-бенд Тайваня, в котором в качестве главного инструмента выступает гу-джен. Гу-джен – это традиционный китайский инструмент, который еще называют «китайской цитрой». Это полукруглый инструмент с 21 струной. Ему уже более 2000 лет, но и по сей день он остается самым популярным музыкальным инструментом в китайской части мира. Его используют не только для исполнения классической или традиционной китайской музыки, но и в современных композициях. Музыканты из открытого струнного ансамбля считают, что звучание Гуджена может стать звуковой иллюстрацией к любому природному явлению а его сочетание с электрогитарами, басами, ударными и другими современными инструментами символизирует связь между человеком и природой. Восток и Запад, Инь и Ян, разум и чувства. Послушайте и скажите, какие противоположности объединяются в этой странной, но притягательной музыке. Альбом Солнце за облаками состоит из восьми джазовых композиций. Начало и финал, а между ними шесть дуальных форм. Гунфу, Игра, Путь, Два Полюса, Уединение и Ночной Дождь. Композиция Начало, первая, которую мы послушаем сегодня. Первый луч рассвета, первая мысль дня. Нас ждет выбор, нас ждут новые возможности. Сделай глубокий вдох и шагай вперед. Теперь форма номер один ⁇ Гунфу ⁇ искусство, мастерство. Подними руку, задержи дыхание, успокой сердце. Все мы что-то ищем в темноте, испытывая грусть, злобу, тяжесть. Давайте стараться сохранять мир в душе. Четвертая форма. Два полюса. Любовь или ненависть. Встреча или расставание. Вера или неверие. Правда или ложь. Свет или тьма. Делайте ваш выбор. Последняя на сегодня композиция «Ночной дождь». Капли дождя одна за другой. Кап-кап-кап. Медленно уходят облака и выглядывает солнечный луч. Дорогие друзья, сегодня в передаче «Нота классики» мы слушали диск «Солнце за облаками» открытого струнного ансамбля «Тайваня». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Сегодня 10 ноября, воскресенье, а завтра 11 ноября. И это значит, что в Японии, в Южной Корее и во многих других странах Азии будут отмечать интересный неофициальный праздник, который называется День Поки. Поки – это вид снека, покрытый шоколадом палочки из печенья. Этот снэк впервые начала производить японская компания Заки Глинка в 1966 году. Праздник, посвященный этому популярному лакомству, в Азии отмечают 11 ноября, потому что дата 11.11 напоминает четыре палочки поки. Этот день стал в Японии и в Южной Корее своеобразным аналогом Дня Святого Валентина. Этот праздник отмечает в основном молодежь, которая дарит своим вторым половинкам покрытые шоколадом палочки, другие лакомства и небольшие сувениры. Мы продолжаем почтовый ящик. Далее по традиции давайте произнесем имена слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Константин Барсенков Дмитрий Кутузов, Татьяна Мороз, тощики Цубои, Виталий Иванов, Андрей Папе, Николай Егорович Ларин, Василий Гуляев, Марик Пис, Дмитрий Елагин и Анатолий Клёпов. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Еще раз напоминаю, что частоту 5900 кГц можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC, а частоту 9590 килогерц с 14 до 15 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Слушал частоту 5900 кГц 30 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием можно оценить на отлично. И по шкале СИНПО он поставил 4.5.4.5.5. Василий Гуляев из города Астрахань. Слушал эту частоту 27 октября в 17 часов по UTC. Он пишет, что, к сожалению, трансляция началась задержкой на несколько минут, хотя сам передатчик включился вовремя. Пару минут в эфире шла тишина, а лишь потом запись программы. Он пишет, что прием в Астрахани был среднего качества. Сила сигнала соответствовала 3 балла. Отмечались замирания сигнала. По шкале Синпа он поставил 3-4, 4-3-3. Однако все было вполне разборчиво слышно. Дмитрий Елагин из города Саратов также слушал частоту 5900 килогерц 2 ноября. Он пишет, что сигнал был почти хороший, но мешали частые и сильные замирания сигнала. Много шума на частоте. А в 17.30 оборвалось на полуслове. По шкале Синпа он поставил 4.5-3.4-4. А в Польше эту частоту слушал Марик Пис. Он сообщает, что 27 октября в 17.00 он настроился на эту частоту и слушал ее до 17.30. Он пишет, что была хорошая сила сигнала. И по шкале Синпа он поставил 4, 444 Константин Барсенков слушал частоту 5900 кГц 29 октября. Он сообщает, что в 17 часов на частоте 5900 кГц в Санкт-Петербурге слышимость была с общей оценкой 5 баллов. Сигнал мощный, помех от других станций не было. Атмосферные шумы слабые, замирание сигнала незначительные. И оценки по шкале СИН по четыре пять. Виталий Иванов из города Рыбинск-Ярославской области слушал частоту 5900 килогерц 1, 2, 3 и 4 ноября. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. И во все дни по шкале Синпа он поставил четверки. Дмитрий Кутузов из города Рязань настроился на частоту 9590 кГц 19 октября и слушал ее с 14 до 1455. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале Син по 25332. В Белоруссии, в городе Мозырь, эту частоту слушала Татьяна Мороз. 2 ноября в 14.00 она настроилась на эту частоту и слушала ее до 15.00. Она сообщает, что слышимость была хорошая и ее оценки по шкале Син по 554. В городе рыбинск Ярославской области эту частоту слушал Виталий Иванов. 17, 19, 20, 21 и 26 октября. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. И по шкале СИНПУ во все дни он поставил все четверки. Также он сообщает, что с 27 октября на частоте 9590 кГц слышимости нет звучит чья-то передача на китайском и изредка сквозь помехи слабо прорывается голос диктора МРТ значит передачи все-таки ведутся но соседняя станция их глушит действительно, к сожалению, на этой частоте ведет свою трансляцию также международное радио Китая мы уже сообщили об этой проблеме нашим инженерам поэтому мы надеемся, что в скором времени эта проблема будет исправлена Также, уважаемые слушатели, просим вас писать рапорты и сообщать о том, как обстоят дела на этой частоте. А в городе Томск эту частоту 30 октября слушал Андрей Папи. Он также сообщает, что частота была занята международным радио Китаем. Ровно 57 минут. Сигнал МРТ был слышен лишь иногда, в течение часа и около 30 секунд после 14.57. А Константин Барсенков из Санкт-Петербурга пишет. Наступил новый сезон радиовещания. Несмотря на то, что МРТ не изменила частот и времени выхода в эфире на русском языке, хочу сообщить о качестве приема ваших передач. Первая часовая передача с 14 до 15 часов на частоте 9590 кГц в Санкт-Петербурге слышна хорошо. Даже очень, если считать, что вещание рассчитано не для европейской части России. Удивительно, что международное радио Китая, работающее в это же время на этой же частоте, вообще не слышно, хотя мощность передатчика гораздо больше, а его расположение значительно ближе к Санкт-Петербургу, чем у МРТ, вещающим из Тайваня. В то же время через удаленные веб-приемники в Европе МРТ не слышно, сильно подавляет сигнал CRI. Интересно, как так получилось, что две мощные станции одного что две мощные станции одного планетарного региона работают в одно время на одной частоте в одном направлении. Но это вопрос к техническим службам. А в Японии, в Токио, эту частоту слушал Тошики Цубой. 1 ноября в 14 часов 12 минут он настроился на эту частоту и слушал ее до 14.20 он также сообщает, что слышимость была очень плохая. И его оценки по шкале СИНПУ – 2-3, 2-4-2. Дорогие друзья, а у меня на этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах МРТ. Я еще раз напоминаю, пишите письма на наш электронный адрес rti.org.tw. Также посещайте наш веб-сайт ru.rti.org.tw Заходите в наши соцсети в Facebook и ВКонтакте А также смотрите наш YouTube-канал С вами была Светлана Миренкова. До новых встреч на следующей неделе
4: Takanou mato a beat de chingupi Hago she to catch it 中文字幕志愿者李宗盛借冰箱作诈唐三藏小飞下笔的盘还在飞这只飞得过无力铁金刚烙印那记忆的图案现在闭上眼睛还历历在目虽然闻手蓝金总价铃还有报信电台小叮当安安